0: Garbėzui Kristui, mėli Marijos radio klausytojai, radio eterė, kaip girdėjote laida Klausk drąsiai, ir šiandien laidoje dalyvauja tėvos
1: Marijonas, kunigas Kestutis Kazimieras Brilius, garbėzui Kristui. Per amžius visus, kurie jau klauso, gali nori klausyti Marijos radio. Šiandien pabandysim pirmiausiai atsakyti, eilę, jau pateiktų klausimų iš anksčiau, kai čia pasiseks su jūsų kantrybe. Pirmiausiai, siracido 8,19, garbėjus Kristui, siracido 8,19, kaip suprast nenuvyk nuo savęs laimės. Čia pirmasis yra tauslausimas. Kitas klausimas, kaip aiškintumyti Jono pirmas laiškas, pirmąjį lūtį, nuo 8 iki 10 eilutės ir palyginant su vienas Jono. 3 nuo 8 iki 10 eilutės, nežinau, ar aš čia dabar spėsiu taip smulkį šventą raštą nagrinėti. Ir trečias klausimas, tai dėjo prašiau nuodymo atleidimo, žmonė atsivertimo, čia kaip yra malda, didžiulį malda, už vieniną Kristiną Čia yra maldų sąrašas, tai kas turite dabar? Dvasios ir ilgas maldų sąrašas, Donato, Duvili, Dovida Duomantagin, Taras, Saulutį ir taip toliau. Tai sukalbėkit mažą pūtę už čia prašų maldos. Taigi, grįžtant prie to klausimo, kaip supras nenuvykno savęs laimės? Čia pilna citata būtų 19 Netverk Netverksau širdies kiekvienam nenuvykno savęs laimės. Reikia suprasti, kaip alegorija. Laimė čia yra personifikuota. Personifikuota būklis išreiška laimė, nelaimė. Čia, kaip sako, tinginys atėjo, tinginys užėjo maždaug iš to. Taigi, kaip ir kiekvieniem žmonėms kiekvienam laike, <kuhim> sėkmė, gėris visos gerbos bus buvo svarbus dalykai. Todėl vieniems, kai sekasi, kitiems nesiseka. Ir žmonės kartais matydavo tiesioginės priežastis. Tai, kada žmogus tarsi pats tampa savo laimės kliūtimi. Dėl savo kvailumo, neišmanimo, nepatyrimo. Daro klaidas, kurios nesuderinamos su sėkmės su... Su laimė su pasitenkinimu, džiaugsmo dėl savo darbų, reikalų. Arba klauso prastų patarėjų, arba pats, sako, be, be išmanimu, ką nors daro. Ir nesiseka. Todėl paraidžiu į čia sakyti kaip tą laimę nuvaryti ar parvaryti. Čia daugiau toks būtų gal. Labiau pasaulietiškas išsireiškimas, mes krikščionys, katalikai turime labai gilia prasmišką savoką. Gilia savoką Dievo malonė. Turėti Dievo malonę, prarasti malonę, Dievo malonę Tai yra tam tikras sielos buklas sielos tikrovė, kurie suteikia Dievas mums. Pirmiausiai, ypatingu būdu per krikštą, kad mes galėtume gyventi tą dievišką gyvenimą, daryti tuos dieviškus nuopelningus darbus. Ir tas dievo malonės praradimas iš tikrųjų ir yra didžioji mūsų veida, jeigu ją prarandame visiškai, prarandame amžiną gyvenimą. Bet vis dėlto visiškai absoličiai prarasti Dėl malonė žmogui net neįmanoma, nes Dievo gairi kuo ko žmogus gyva, gyvas išlieka. Todėl mums turbūt, jeigu kalbėsime apie tą laimę, kuriame nesirats į knygoje, tai čia būtų daugiau iš tikrųjų išsireiškimas, išsireiškimas tos personifikuotos, su asmenintos būsenos. Aišku, receptų daug ir įvairių, ir jūs rasite, gausite, pastebėsite ir taip toliau. Bet aš lieku prie svarbesnių dalyko, Pridėjau malonės. Ir manau, kad su Dievo palaimo, su Dievų malonė. Mums garantuota daug didesnis dar dalykas, kad net iš bloga Dievas galės išvesti į gerą. Iš bloga išvesti į gerą, net iš kančios padaryti atlygį, padaryti kažkokią tai nupelningą būseną danguje. Todėl, mielieji, eikime šventų rašto. Tuo nuoseklumu. Pirmiausia, rūpėkitės, kas sielai teikia tą Dievo malonę, o visa kita bus pridėta. Ir aš manau, kad ir, ir laimė, ir džiaugsmas bus tikresni, tyresni, pilnesni, kada mes gyvensime pagal savo tikėjimą dievo, dievo malonėje. Tai turbūt kad iš jį atsakymę, pasižiūrim, kas dar čia. Gyvendamas pagal pašaukimą aš vykdau Dėjo valė. Ar gali gyvenimo, jeigu ekeisys, pašaukimas? Pavyzdžiui, esu mokytis, bet po 30 darbo metų pajutau jau pavargau. Tai nebeteikia man džiaugsmo ir nebegaliu dirbti šio darbo. Noriu išbandyti kitą veiklą. Gal dirti senelių prieglaudoje, ar tai reiškia, kad aš išduodu dievo manduotą pašaukimą, o gal tuos 30 metų dirbau ne pagal pašaukimą, gal tai bėgimas nuo sunkumų, kaip man suprasti. Na visų pirma pašaukimo klausimuose. Pirmiausia, reikia kreiptis malonės, parašyti pagalbos, Iš šventosios dvasios. Kad šventoj dvasė mums padėtų pirmiausia atskirti, kas nuo Dievo, kas nuo žmonių. Jeigu tas pašaukimas iš Dievo, galbūt ir toks atsakymas, pašaukimas mokytas, bet gal Dievas davė daug, dar daug daugiau, tik tai tu ne viską pasėmė. Galbūt toks variantas, gal Dievas davė tau platų pašaukimą, čia kalbame daugiau apie tokį profilį. Aišku, reikia pažiūrėti ir tą dalyką, 30 metų darbo, iš tikrųjų, su tomis apkrovėmis, su tais perkrovėmis, kuriais dirba gyvena mokytojas šitame kūrybingumo reikalaujamame darbe visai natūralu žmogiškai tarti, kad jis išsisėmė. Gal pirmiausia reikėtų pagalvoti apie polisio klausimą, kaip iš tikrųjų atgauti tais jėgas, atgauti tą profesinį kviepimą. Ir aš čia truputį taip plačiau išsiskleidžiau dėl to, kad Iš tikrųjų, pašaukimo klausimas yra labai, labai platus, dažnas ir svarbus. Tad jį reikia spręsti jau nuo, sakysim, protingo gyvenimo pradžios, nuo pauglystis, kad renkamės, kaip aš tarnausiu, kuo aš būsiu, ką aš veiksiu. Vis dėlto būtina žinoti. Kiekvienas pašaukimas turi kryžių, yra tam tikra našta, tam tikra apkrova ir tas subręs pašaukimui, kuris iš tikrųjų subręs pasiaukuojančiai tarnystai. Be šito juk negali būti pašaukimas vien. Valgyti, ar linksmintis ar, ar vėl teidžiauti, taip toliau, Nors polinkį galima turėti tokį. Taigi vėl grįžtam prie kryžiaus klausimų, prie tarnysės klausimų. Na, vienas iš klausimų, gal galite pakomentuoti kalanto susideginimą, ar tai krikščionybėje priimtina, kaip pasipriešnimas už savo tautos laisvę. Aš manau, kad visų pirma komentuoti dabar jau nėra ko, tai priimkime didvyrišką auką. Šali veiksmų, kurios daro žmogus, gali būti paprasti veiksmai, pasiaukojantis veiksmai, didvyriški veiksmai ir šventi veiksmai. Tarp didvyriškumo ir šventumo yra labai dar didelis žingsnis, kai žmogus gali būti didvyris, bet ar tas veiksmas nėra šventas. Kad jisai būtų šventas, veiksmas turi būti jo šaltinė šventas, jo intencija, noras, šventa, šventi nukreipti link Dievo ir tai turi papildyti Dievo malonę. Tada toks veiksmas iš didvyriško gali būti ir šventas. Ar visada didvyriškumas yra šventas? Ne, ne visada. Didvyriškumas gali būti ir iš labai nešventų priežasčių, iš kokio nors puikybės apraiškų, laimėti ten, pirmauti, pasirodyti ir taip toliau. Kai kalbame apie šitą atvejomų kalantos savėžudybę, grįžkim prie katekizmo. Kateikizmas apie sužsavėždybę teigia. Savėždybė prieštarauja, čia skaitau iš Katekizmo, naturaliam natūraliam žmogaus polinkį išsaugoti savo gyvybę ir pratesti gyvenimą. Jį pači prieštarauja teisingai savęs meiliai. Ji taip pat išniekina artimo meilį, nes neteistė nutraukė solidarius ryšius su šeima tauta ir žmonė, kurių atžvilgiu turime pareigų. Savėžudybė prieštarauja gyvojo dievo meilį. Štai joms atsakymas iš katekizmo. Ir bažnyčios praktijo ilgą laiką savėžudžiai buvo laidomi be bažnytinių apeigų, net už kapinių tvoros. Dabar bažnyčiai atsisako laidoti tik tuos nusižudžiusius asmenys, kuri buvo atvirai išreiškia savo nepykantą tikėjimui. Taigi, nemanau, kad reikia kartuoti katekizmo citatą. Katekizmas, katalikų bažnyčios katekizmas 1281 punktas. Todėl galime dabar kvalifikuoti, kalantos veiksmas buvo savi ar nebuvo, jeigu buvo. Tai katekizmą jau pats tavau. O dabar, kaip aš komentuosiu, komentavimu čia labai plati yra kaip iš tikrųjų už Dievą teisti <coughs> ar vertinti ir taip toliau. <coughs> visada, <coughs> atsiprašau, visada lieka toj žmogaus vidinės nuostatos teisi, kaip iš tikrųjų savo sąžinėje mano žmogus. Ne visada mes galime nuspręsti pasieimę knygą rankoje, Lemiamas žmogaus veiksmų vertintos yra sąžiniai. Todėl aš šituo atveju gražinčiau pačio įvykių vertinimą iš tokio laikraštinio aptarinėjimo iš to išorinio susijusio su politika daug vertinimo į klausimą dėl pačios sielos, tarkim, kalantos sielos. Jeigu žmogus sąžiniai manė kad tai būtinas, neišvengiamas ir geras veiksmas ir jį padarė, Dievas jį išteisins. Tačiau pati norma kaip tokia lieka nepakeista savižudybė, samoninga savižudybė yra nuodėmė. Todėl aš grįžtu prie apašlo Pauliaus tos pačios minties, kad tie, kurie nežino tikėjimo Dievo įsakymų, nepažįsta pažįsta Dievo, Tai gyvena pagal sąžinę, nes mūsų didysis teisėjas bus sąžiniai, sąžiniai sprendimai. Kaip sąžiniai žmogus pilnai samoningai, savrankiškai apsprendi gerą tai ar blogą, reikalinga tai daryti ar draustina. Ir ta sąžiniai sprendimas bus atsakymas didvyriui Romui Kalantai. O mes iš tikrų, kiek čia bešnekėsim, vienareikšmiško atsakymo nėra. Nors jo pavyzdys nėra nei girtinas, nei sektinas, tačiau mažiau mažiausiai noriu pasakyti neteiskime. Pati okupasinį sistemą sistema nuo nuolatiniu ir to žmogiškos asmenybės traumavimu, fizinė ir psichologinė prievarta. Kalanta žinoma, jau čia daug nagrinėta buvo jau trusmeniškos sielos jaunuolis, susidūrė su prievarta ir į ją atsakė prievarta. Ne prieš sistemos atstovus, o prieš save. Tuo pačiu pademonstruodamas tą prievartos visuotinumą. Bet kaip matote, aš nueinu į, į tais lankas, kur galima sakyti, Nepabaigsim kalbėti, grįžkim prie katalikų katekizmo vertinimo, kur aš vis dėlto tik daug pakalbėjęs dar, kad nenublaškyt minties, jį vis dėlto pacituosiu. Paklausykite ir spręstę patys. Savižudybė prieštarauja natūraliam žmogaus polinkiu išsaugoti savo gyvybę ir pratesti gyvenimą. Jį ypač prieštarauja teisingai savęs meiliai. Ji taip pat paniekina artimo meilį. Nes netesite nutraukę solidarius ryšius su šeima, tauta ir žmonija, kurių atžvilgių turime pareigų. Savižudybė prieštarauja gyvo dievo meilį. Katalikų bažinčių katekizmas 2281. Taigi šitą atsakime. Garbėje Kristui, medį pažinsi iš jo vaisių. Ir kaip skauda širdį, kad vaikams, anūkams nesugebėjome įskiepyti ėjimo link Dievų? Pavyzdys, malda, kas dar jos galėtų patraukti? Kas dar jos patraukti? Pirmiausiai, kai jau nesugebėjom, laikas praėjau, jo negražinsi. Tie vaikai jau užaugo ir vaikiškai žaisliukais, valgyk mano košė, nepriviliosi. Nes jau ir nepaduosime tą tikėjimą tomis vaikiškomis išraiškomis priemonėmis, suaugęs žmogus kelia, kaip vadiname, egzistencinius klausimus. Todėl pripažinkime tą tikrovę, kad auginantis vaiką tėvai, kurie teisingai supranta jo augimą, supranta jo gyvenimo užduoti. <coughs> Iš tikrųjų, augina jį kitiems. Ir tuo pačiu jie turi suprasti, kad vis labiau auganti žmogus socializuojasi, atitenka visuomeniai. Atitenka visuomeniai toks, kokį užaugino. Kiek gera, kiek bloga, kiek ryštinga, kiek bailų ateina į visuomenį. Ir manyčiau šitą Labai dažna močiučių klausimą, ką daryt, kaip patraukti, arba kunigai nepatraukia, jau nemasneina į bažnyčią, taip toliau. Reikia iš tikrųjų užduoti daug plačiau. Ne tik tikėjimo ir dievų reikia žmogui, kuris ateina į gyvenimą. Bet ir daugeliu kitų dalykų, kurie perduodami auklymo keliu, daugelio savybių. Sažiningumas, garbingumas, darbštumas, teisingumas, daugelis įgūdžių, kurie reikalingi gyvenimui, perdodami auklėjimo keliu. Todėl iš dalies norėčiau paguosti, jeigu jūs galite bėdavoti tik šitą vieną bėdą, oi kad jis neina į bažnyčią, oi kad jis dabar jau ėjo su manim, dabar neina tai galite pasiguosti, pasidžiaugti. O galis darbštus, gera žmogus, galisai iš tikrųjų geba ateiti, kaip vertingas narysi visuomenę į šeimą. Ir iš tikrųjų, jeigu jis iš šeimos auklymo gau tiek daug, tik tai trūksta Dievo, Manau, kad jis lengvai kažkiek pabėjojas paklajojas, sugrįš. Surasta Dievą. Medį pažinsi iš jo vaisių, nu, su šito klausimu šitą citatą nesusėjau. Čia tikrai išmintinga citata ir taip tikrai yra. Ir vis dėlto netgi tie ir tose šeimose, kur kartais įtrūksta to tikėjimo ir mandingumo, Atminkite nuo Dievo tėvams, senelėms protėvims pareigą auklėti vaikus. Už tai, kad šiandienio vaiko jaunuolio didelė bėda yra neauklėjimas, aplamai neauklėjimas. Ir auklykite vaikus. Tada labai greit ir matysti ties, kur, kada ir kaip trūksta dievo, kad reikia to dievo ir taip toliau. Čia toksai klausimas, na, su įdomiai įžanga. Visi kunigai bijo šio klausimo, gal jūs būsite drasos. Na, reikia man pasitikryti dabar kaip čia su drasa. Rankus nediriva, keliai netirta. Per Marijos radijas skamba maldos įrašytos į magnetofoną. Ar tai nėra įžeidimas Dievui? Palaukit, pakviepuosiu drąsą atgaučiu. Tikrai reikiau daug drąsos tokį klausimą atsakyti. O, įsidrasinau, žinot, atsakysiu aš tą klausimą. Įžeidimas Dievui, žinote, kada yra? Tada, kai nori, bandai ir stengiasi jį įžeisti. Vat labai aiškiai atsakiau. Ir dar liko drąsos, kaip kunigui testą klausimą. Malda nėra lengvas dalykas. Poterius kalbėjate, užtenka kalbėti, o melstis nėra lengvas dalykas. Jeigu tikrai melstis, tai, žino, ką čia sakau, tie, kurie tikrai meldžiasi. Meldžiasi visą širdim, visas siela protų ir jėgomis. Tokia malda nėra lengva. Todėl Pagalba besimeldžiančiam yra reikalinga. Ir šiuo atveju įrašas, besimeldžiančių balsas, žodžiai yra pagalba besimeldžiančiam. Todėl galiu atsakyti ir papildomai įrašas iš garse kalbiot einantis ar šalia tavęs kalbantis besimeldžiančių žmogus primas, primtinas, kaip pagalba maldai. Jei nori gerai melstis, ieško, kas tau padės, galiu pasakyti ir jūs iš, ypač tosai specialiuose, sunkiausiusi maldose iš egzorcisto, ne kartą išgirsite, kad kai kurias maldas vienam Net per sunku melstis todėl ir vat, egzorcistiniai praktikoje nėra tai yra prašoma pagalbos. Ir bažnyčios tokioje dvasiniai praktikoje jūs nekartą pamatysite, sueina ir prašo, dabar pasimelskim, na ir visi ma prašo kitus, va reikia man šito, kito, trečio, pasimelskim. Todėl aš siūlau... Įvertinti maldos užduotį, kad tai yra sunki užduotis. Imtis jo sudėjo pagalba drąsiai ir netus, netik sudėjo pagalba, bet naudotis ir kita pagalba. Pasirengimas maldai tyla susitelkimas. Pasitelkimas į maldą bendrai melsis kitų žmonių. Jeigu nerandame kitų žmonių, tiks ir balsas iš radio, kuris galbūt tokiu būdu, padės to melstis. Ir netgi, pasakau dar kartą labai tiesiai, neaštrikim to rimto klausimo tokiais paviršutiniškai šaukčiais, ar tai įžeidimas dievui. Aš labai mėgstu sakyti, nes iš poterių. Poteris dievo neįžeisit. Dievas įžeidžiamas tada, kai elgiamasi prieš jo valią, kai niekinamas kai iš jo tyčio mes kai jam nerodama deramos pagarbos. Tai tie atvejai. Maldos, kaip matote, neįvardinau. Aha, pažiūrim dar kokį klausimą didžiulį. Dar aš čia vieną kitą atsakytą. Garbėzui Kristui. Konstatuota, kad Kristus yra Dievo sūnus, gimės o nesukurtas, o mes kūriniai. Tai kodėl Kristus liepiai kreiptis tėvę mūsų? Todėl, kad Dievo žodis yra tiesa, Kristus yra Dievo žodis ir jis teisingai sako tiesą. Dievas yra visų tėvas. Mes teisingai išpažįstame tik vieną Dievą. Tėvas sūnų šventą dvasę. Dievas švenčiausiai trybė vienas. Taigi, brangieji, šita tėvo savoką, šita tėvo išraiška ir tėvysti yra tokia plati ir esmenė, kad atsakau labai paprastai. Manęs Kristus tikrai neklausi, liepti ar neliepti, tave irgi neklausi. Bet kai jį paklausi, <coughs> atsuprašau, apaštalai, kaip mums melstis? Tai buvo esmenis, kryškelės klausimas, kaip mums melstis. Kadangi jie matė, kad jisai, kuria nauja religija, naują santyki su Dievu. Ir toje pagoniškai aplinkoje, kurio gyveno žydų tauta, tose sąlygose, kuriuose Dievas vedė savo tautą, ne tik kaip viešpas, valdovas, kurėjas, bet ir kaip tėvas, su visomis tėvystės apraiškomis. Tai tėvo savoka, vystėsi per seno testamento, tautos kelionė link Dievo. Ir kada Dievo žodis gimė žmogumi, jis gavo vardą Jėzus, graikiškai Kristus. Bet jisai save pateikė kaip Dievo sūnų, Dievą vadindamas Tėvų. O kadangi mes esame per krikštą inkorporuoti, įmaloninti, apgyvendinti dievuje, todėl savaime aišku, kad per kristų mes tampame ypatingus dievų tėvystis atstovai, sunystis jo kaip tėvų atstovai žemėje. Čia, žinokit, tema yra tokia plati, kad atsakyti, Tuo labiau tas aptilų klausimą, kodėl Kristus liepi. Milyje, visada mes sustokime prie tų klausimų, kada mes bandom išnagrinėti, kodėl Dievas taip daro. Pilnai jo minties, jo tikslo ir jo savukos mes nepaaiškysim, neužteks proto. Tačiau stenkimės rasti tą dievų ženklą, dievų paskirtį. Jo sumanima. Ir šito atveju išreikšta mūsų įsonystėje. Kristus jis yra sūnus, mes įsūniai, o Dievas tėvas. Ir tokiu būdu gauname atsakymą. Dievas ir mums yra tėvas. Ir tuo labai džiaugiamės. Ir pereikime prie kiekvienas jo priklausimo savo priklausimu savo, kokie mes jo vaikai, kokia ta mūsų įsūnystė, kaip mes, kaip Dievo vaikai, kartais pučiamės, kartais pasididinam, išsikeliame ir taip toliau. Mums didesnė užduotis yra, kokie mes esame Dievo vaikai, kokiais turime būti, Ką turime nuveikti su tai tėvyste? Va jau užduočių eilėje stengiamės atsakyti savo tikėjimo darbais, savo tėvui. Kitas klausimėlis garbėje Kristui, šventos dvasios, dovanos, kalbėjimas, kalbomis, kaip tinkamai suprasti – Ypač dažnas reiškinys karizmatiniuose judėjimuose. Kaip tinkamai suprasti? Šventam rašte yra paminėta, kad tai yra šventos dvasiaus dovanos. Pabrėžiu, šventos dvasios dovanos. Čia ir teisingai klausime paminėta visu šventus dvasius dovanus, <coughs> kuriuos įgauna viešas apraiškas. jos yra skiriamos didesnės sielos gerovai, dėl sielų išganimo. Ta prasme, tarnystai dėl sielos tobulėjimo. Ir šituo atveju Kai kalbame apie tą savotišką reiškinį, galime mes pagrįžti prie šventos dvasios, tuo apraškų. Pašlų darbų knygos antras skyrius, pirmą ketvirtą įlūtis kalba. Jiems pasirodė tarsi ugnies lėžuviai, kurie pasidalija nusileido ant kiekvienų iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios. Ir pradėjau kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasė davė jiems prabėti. Aišku, šaltinis, šventa dvasė davė ženklą. Aiškia praiška, stebuklinga, daugia kalbystė ir aiškia paskirtis. Tai yra tos tautos, tie kita kalbį, kuriems norėjau jau per apaštalus tada prabilti šventą dvasę. Ir tai buvo tikrai šventa, reikalinga ir sylai naudinga. Kai kalbame apie dabartinės apraiškas, tikrai šventos dvasios veikimas turbūt, Sunkiausiai mums protų suvokimas, aprašomas, sunkiausiai nusakomas dalykas jie veikia taip laisvai, kad įrėminti ją ir apriboti kažkokiam tai brėželiais, rėželiais, rubežėliais ir pasakyti tik šitaip ir nekitaip, nevertėtų to Dievas visas mūsų užtvaras. Net ir labai gudrės kartais savo laisvę, šventos dvasios laisvę gali peržengti. Tačiau, grįžtų prie to, reikia ištirti, nes puikiai žinoti, yra ne tik šventa dvasia. Ne tik šventa dvasia, yra ne tik gerosios dvasios. bet yra nesuskaičiuojama daugybė, Nelabojų kariuomenys, tuo apatiniu dvasių, kurios yra visiškai priešingos gerosiams dvasioms, bet nemažiau už jas gudrius, kurios yra visiškai priešingos tiesai, meiliai, išganimui, bet nemažiau už jas galingos ir gali tai padaryti labai įvairių dalykų. Todėl Šitais atvejais pirmiausia reikia ištirti. Čia reikėtų atsižvelgti į egzorcisto tarnybą. Bažnyčia gausi galę piktausiams dvasiams. Yra palaikoma šventos dvasios, jos negali piktoji dvasia nugalėti tiek kad apsikeistų vietom, kad nelabasis atsistotų į piktosios dvasios vietą. At, atsprašau, kad nelabasis atsistotų į šventosios dvasios vietą ir mums sukeistų dangų su pragarų dievas su velniu. Šito dvasę ne, neprileis. Tačiau suklaidinti paskirą žmogų, suklaidinti visuomenį? galim, būna. Tai ir įvairios Erezijos, kur dievų vardų klaidingų dalykų. Tai ir atskalos, kur už didesnį teisybę žmogaus lūpuose palieka dievo tiesa šventame rašte arba žinčios aiškinime. Daugybė tuo praiškų, bet yra tokia iš dvasinės pusės savoka išmanimo dorybė. Jos girdėjote, kurie oli gyventi dvasinį gyvenimą ne kartą, to išmanimo dorybė leidžia išmanyti. Mersite, kad šventoji dvasė, kad šventoj dvasė duotų tos išmanimo dorybės, kad piktosios dvasios įvairiausios apraiškos. žmogaus ar visuomenės gyvenime, politikoje, kultūroje per visokius dalykus nesuklaidintų tiek, kad kliudytų eiti link Dievų, kad laiku atpažintume klaidą. Atvirai pasakysiu, yra net ir Vatikano tyrimuose, kurie tyri stebuklingus dalykus, stigmas, Didžioji dalis tų tariamų stebuklų buvo rasti padirbti, dirbtiniai stigmos, dirbtiniai ten visoki nevalgymai, pasninkai. Ir to žmogaus galios, kuris jis turi, kuris jis savo ypač religinė prasne inicijuoja, yra labai didelis. Ir tiriant šitos klausimus Vatikano tarnybos, Tikrai randa didesnę dalį visokių, kaip sako, suvaidenimų, ar kaip čia pasakyti, negu tikrų dalykų. Todėl grįžtu prie tos <coughs> 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 išmendingumo dorybės. Išmintingumas yra dorybė, kuri įgalina praktinį protą visokimis aplinkybėmis skirti, kas yra tikrasis mūsų gėris. Taigi, kiek turite praktinio proto, juo naudokitės, tarkitės su kitais ir pasitikėkite bažnyčios autoritetų. Tai yra kreipkitės į egzorcistus, kreipkitės į kompetitingus kunigus, sudėtingesnėse situacijose užklauskite vyskupą, kuris raskelia atsakyti. Sutinku su tuo, kad dabar Tie visi karizmatiniai judėjimai yra išplitę. Taip dabar išplitę. Bet mėlyjei dabar viskas, ką norima išreklamuoti, visų pirma tampa reiksminga, spalvinga ir įspūdinga. Pažiūrėkite į Kristaus kelionę. Jis nesiekė <coughs> daryti šito tipo reklamus. Todėl šiandienį pasaulio dvase <coughs> ir yra tokia reiksminga, triukšminga ir įspūdinga. Todėl grįžkite prie savęs kiekvienas, užklauskite savos išminties. Ar praktiškai tu jau gali spręsti tą klausimą? Ar tai, kas taip reiksminga, taip triukšminga ir įspūdinga? Tau jau atsakymas. Beje, dvasių skyrimas. gana gerai aprašytas Švento Ignacijos lojalos taisyklėse. O iš karizmatinių judėjimų eikime tuo pačiu amžnatilis į kunigo nurodytų kelių. Paprašykite paso. Paprašykite pasų. Tai yra, kada metrika iš iškilės tas judėjimas, iš kur kilės. Ir iki kur atėjo. Jeigu tas ar kitas karizmatinis judėjimas atėjo iki teisėto katalikų vyskupo ar popiežiaus ir yra jų patvirtinti, tai yra katalikiški. Jeigu tai yra kažkokiu tai ieškojimų reklama, tai jie nėra katalikiški. Grįžtam vėl prie klausimino, žinote, čia jų daug. Įdomus klausime, gal aš ir per daug čia užsišneku, bet tai tarsi toks pokalbis su jumis. Va, ar skrybos visada blogis, juk Dievas pakvieti meiliai santarviai, jei buvimas tampa prievarta kalėjimu, ar reikia laikytis to vien tik tai, kad taip reikia, juk mes vystumės reikalaujame meilės. Šitas klausimas, aš sakyčiau, didelės apimties ir jį ypač sunkina tai, kad užduodant šitą klausimą kaip religinį, tai yra santukos sakramento prasme. Čia iš karto kotiruojamos yra įvedamos tos nereliginės savukos vertybės užklausos atkreipsiu dėmesį, kas yra gerai šitame klausime. Kadangi čia kalba apie skirybas ir Dievą, tai turėkime minti, kad čia kalbama apie sakramentinę santoką. Tai apie tokį ir kalbėsiu. Toliau prievarta kalėjimas ir kad taip reikia. Paaišskirisiu šitą žodį reikia. Čia labai teisinga samprata, kad santoką atneša pareigą. Santuka nėra tik tai duvanų krepšelis. Labai mėgstu sakyti, nėra tik tai leidimas. Santuka yra įsipareigojimas, iš kurio kyla pareiga. Va tie šito klausimo, mėlyjeji, daug liu atveju sudūštame. Ir dabar įvesta šita kategorija, mes vystomės ir reikalaujame meilės. Na, vėlgi šitas sakiniukas paskutinis klausime, pareikalautų čia kokio puskibirio kavos ir gražios kampanijos. Aš labai sustočiau prie žodžio, reikalaujame meilės. Užduočiau klausimą, kuriuo mėgsta užduoti jaunoms šeimoms, kas dažniausiai, garsiausiai ir smarkiausiai reikalauja meilės. Tai kūdikis. Va, visiškas egoistas, kuris reikalauja savo galingais vaikiškais būdais, reikdamas, parpdamas, protestuodamas ir taip toliau meilės ir meilės ir meilės. Ir iškart sustočiau prie to dalyko, jeigu mes liekame tame kūdikiškame egoizme, man turi duot pienas viestą drabužį šilumą, dėmesį taip toliau. Tai mes tikrai reikalaujam meilis. Jeigu mes užaugame meilėje, subrestame, mes galime meilį dalintis. Ir tuo atveju poros klausimas taip pat. Kam ten tuos meilis reikia? Imkim lygybė ženklą. Jis ir ji reikalauja meilis, bet ne vienas nedalina. Kas gaus meilis? Logika. Ne vienas. Jeigu kitas variantas. Ji dalyjasi meilė, jis tik reikalauja meilis. Kas patirs meilį? Didžiai dalimi be perkeltinės prasmės, tas, kuris reikalauja, ras būdais reikalauti. Dabar trečias variantas. Ir jis, ir ji reikalauja meilės. Ir jie dalyjasi. Kas patirs meilė? Ir tas, kuris reikalauja, ir tas, kuris dalyjasi. Tokiu būdu. Kaip matot, meilis, logika, aš jie išreiškiau trims lygtim, atrodo paprasta. Specialiai taip norėjau pa padaryti logikos lygti, jie atrodo paprasta. O kai jie gyvenimą, kai jie įdedi kasdieną kai šitą lygtimį bandai spręsti klausimus, ar visi nori blynų? Kas pirmas eiskus bulvės? Vaikai, nori cepelinų? Norim, norim, norim. Kas pirmas eiskus bulvės? Kas atneškib yra vandens taip toliau. Tai didesnis, tai mažesnis prasideda pareigų dalybos. Lygiai tas pat, mylėjai, paprasta lygties. Reikalauja ir dalyjasi. Kaip matote, perkeltą į šeimos kasdieną, tampa nelengva užduotim. Ir šito atveju vėl pradėkime nuo pradžių šitą sakinį santokų sakramentas. Dievo didžioji malonės dovana, kada ypatingai palaiminant Dievui, vyras ir moteris padovanoja. Save vienas kitam. Dar daugiau. Padovanoja įsipareigodamas neatemti. Nei banką pasideda vienas kitą, kur paskui aš pasiimsiu savo indėlį su procentais. Ne. Padovanoja su įsipareigojimu santokos priesaika visam gyvenimui. Iki mirties su neatimti to, ką davė. ir nezirsti, aš dėl tavęs tiek padariau, o tu ką, aš dėl tavęs šitaip, o tu ana, aš va taip ir taip, o tu vėl va man šitaip. Va šita logikos lygtis, kurią minėjau, vienas ir vienas reikalauja ir dalina, vienas duoda, kitas atima, abu atima. Va šita lygtis čia ta patį galioja. Tik jau, kai pakeilėme iki santukos sakramento, tai apima palaimoje amžinai išliekančius veiksmus. Žinokite tą dalyką, kad santukos gyvenimas pašventintoje santukoje neįsisprendžia su šitą mano logikos aritmetiką. Kai prisideda Dievas, kai prisideda jo visą galę įmeilį, Jis padaro, kad ir mūsų skustos bulvės, keptiblinai, bučiniai ir pabarimai, vaikų auklimas ar drausmės, ar bausmės, ar pagyrimai, visa tai kartu su Dievu, Dievuje jo malonė ir tampa dieviška. Labai mėgstu išryškinti tą santokos sakramento esmė. Iki santokos sakramento buvusi meilė, jausminė, emocinė, prigimtinė draugiškumo meilė tampa dieviška. Nes Dievas atėjo, Dievas padlaimino, pašventino ir liko tokioje santoką, kaip su savo tauta susirišęs. Todėl prie šitų vertybių priėjus dabar imu tą centrinį modernų klausimą. Jei buvimas tampa prievarta ir kalėjimu. Na taip, mylimieji. Čia priklausomybė pirmiausia apsprendžiama savimėlis jautrumo. Aš kartoju, šitu atveju priklausomybė, arba prievartos suvaukimas priklauso nuo savimelys jautrumo Jeigu toj savimelyje, žmogaus charakterį, išpuosilyta, dominuoja, jeigu jis egoistas, grobikas, parazituoja iš kitų gerumo, tai akivaizdu, kad visakas jam nemalonu jau bus jam kaip prievarta, visako jis negali, <coughs> <atsiprašau>. <coughs> Visa, ko jis negali čia pat išvengti, jau bus kalėjimas. Na ir prieinama prie tokių kurioziškų skirybų klausimų, išsiskyrė dėl to, kad ten žmona negamino jam skanių ten kažkokių patiekalų. Prieinam prie tokių klausimų, kad ilgai kosėjo, viskosti ir kosti, ta vyras išėjo, kaip sako, leisti laiką pas draugus ar į taip toliau, nes namie žmona kosti, už žmona kosti dėl to, kad skalbdama jo koinėse ketėj, nes jisai nepataisi vandentikio Skalbdama jau koinėse, ketiai peršalo rankas ir kosti, Tai va, tas bėga jau į, į naktien barį kokį, nes mūna namie kostė, jau ten jam kalėjimas. Ir taip toliau. Mes neretai tas su tą savimėlį prie tokių anegdotų. Tačiau aš nežiūrint to, kad čia truputį tiesiog norėjau akcentuoti, kad toj santukinė meilė, toj bendra savoka, <coughs> apima tiek dalykų, tokią kasdienybę, kad mes turime nuolat į tai atsižvelgti. <coughs> Šeimos gyvenimas, <coughs> atsiprašau, tai <coughs> žinot, nėra to mygtuko, kur gali paspaus, kad mikrofono nebūtų. Tai aš jums ir perduodiu savo muziką. Dar kartą atsiprašau. Ir grįžtų prie to klausimo Didžioji takos yra didysis skirimas ir ateina iš tikrųjų, ne dėl to, kad Dievas blogai surišo, ne dėl to, kad santokos samprata šiandien iškreipta ir ginčiama, kas yra ta santoka, o dėl šitų dviejų dalykų. Savimeily ir tasai neaugimas. Čia, sako, mes vystomis, jeigu vystomis reiškia augam, jeigu augam, tobulėjam. O jeigu santukoje, juos meilėje, mes nesivystome, neaugam, tai ateiname į krizės. Ateiname prie išdžiūvusio šulinio. Kai jūs prieistė prie šulinio, semsite vandenį, girdysite kitus ar patys gersite. Pagalvokite, ir kodėl jis neištuštėja? Šulinio klausimas, šulinio vertė yra, kad jis neištuštėja, jis prisipildo vandens, kai iš jo išsėmi kažkiek. Iš šulinio vertė nauda patį suprantat yra nulinį, Dargi apgavysti, jeigu kažkas ateina, tikėdamasis, susituoksim, gyvensim, mylėsim, pasisemsiu meilis ir randa jau išdžiūvusį šulinį, kuris nepasipildė tuo gyvą sting vandenio. Jis gali čia pat numiršti iš troškulio. Todėl prie sudžiūvusio šulinio dikumose. Neretai mėtitiausi greučiai. Tų, kurie žinojo, kad ten šulnys, iš paskutinių atėjo, rado, kad jis tuščias. Ir jau greučiai mėtosi. Čia dikumų gyventojai galėtų šitą patvirtinti. Pas mus, kai viską žaliuoja, gaštas pavadinimas, kai mes vandens kraštas pajūry su savo ežerais ir balom, bet pagalvokit apie tai. Tada, kai kas dar turi jėgų tapenti, ieškoti kito šulinio, iš kurio jau ten gėri, kas liko, kas neliko, kas drumsta, kas sudrumsta. Šitas šulinių klausimas mirtinai trokštančia, mirtinai svarbus. Na, ir šito vieno aš neatsakysiu, tačiau vedu prie to, kad semkitės iš to šaltinio meilę, kuris yra neišsimamas. <coughs> Pasipildykite savo šulinius savo įmintas pėda su vandeniu likus, savo <coughs> balutes, <coughs> pasipildykite iš to neišsememo meilį šaltinio, išbegalinis Dievo meilis. Ir tikrai tos poros, kuriuos emsis meilės, kuriuos emsis, jėgų gyvenimo iš šito šaltinio, neatsidurs prie išsekusių iš nesimėtys jų kaulai apie sausą šaitinį. Tu labiau myliai tie, kurie atsakėgi, kad tą vandenį dalinti, juo dalintis, kurie davė priesaiką, jausite atsakomybę, reiks atsakyti, jeigu jie troško, yra šventam raštėtas palyginimas, jeigu jie troško ir tu nepagirdėjai, jeigu jie alko Ir tu nepamaitinai, jeigu jie atejo meilis, o tu atsisakai su reikalavimais. Už tai reiks atsakyti. Reiks labai atsakyti, atsistos prieš Dievų meilę, kuriais mums atsiveria. Tad grįžtant prie šito užbaigai, ar visada blogis? Ne, ne visada. Tais atvejais, kada... Iš tikrųjų, pažeidimai, kada kenkimas yra toks didelis, kad gylą pavoj žmogaus sielai, saugumui, gyvybei, išganimui, ar sutoktinio, ar vaikų, bažnyčia leidžia atsiskirti, gyventi atskirai, atsitverti tvoromis, teisminės tvoromis, kitokiomis, tačiau nepanaikina santukų sakramentų, nepanaikina tos, priesaigos pareigos, Dievas nenustoja teikti malonių, galimybės pasitaisyti, praugų susitaikyti ir atsitaisyti. Todėl teisiškai sakramentinį šitą klausimą sprendžia bažnyčios tribunolas. Aišku, pasaulis <kuh> su savo samimilu paradu Daug lengviau transliuoja, nepatiko, reikia, nepripratai pripareigos, bėg tolinį, iš kokrai kalaukas tau duos. Laikykime vis dėlto tos kelionės krypties, kur daugiau meilis, kur meiliai tikresnė, kur semėmės iš neisenko meilį šaltinio dievo. Taigi čia sustoju, Ką reiškia atsižadėti savo valios ir gyventi pagal dievo valia, juk dievas kalba taip pat per mūsų norus, vajonis, troškimus.
0: Jūs girdite Marijos radiją?
1: Galvoju, galvoju, ką reiškia. Šitas religiškai pakeltas valių laisvės, apsisprendimo klausimas. Taip jį labai sunkiai sprendi ir bažnyčia savo istorijoje ir pasaulis. Laisvė, nelaisvė, kas yra laisvė. Tačiau, pirmiausiai, paimkite paprastą pavyzdėlį, kam jis atrodo. Ką reiškia? Mama kviečia vaikus prie stalo. Vaikai nori, kad pavalgytų į pietos. Eikit valgyt, norit valgyt, norim valgyt. Va, valia sutampa. Mamos valia, kad vaikai būtų sotūs. Vaikų valia noriu valgyt. Kas čia ką pažeidžia? Kai geresnį ir svarbesnį dalyką mes priimame, mes pasilenkime prie jo, su menkesnėm galimybėm, menkesniu kažkokiu dalyku. Dievas daug daugiau dar yra negu mama, kuri prašo vaikus prie stalo. Dievas sako, ateikit pas mane, kad gyventumėt, amžinai. Jis nesako, ateikit suvalgyti savo cepelinu ar ten kugeliu, ar kažkokiu desirelis, ar kopūsto. Dievas sako, noriu, kad gyventumėt, noriu, kad džiaugtumėt, kad jūsų džiaugsmų nieko netrūktų. Tai tokia didelė, tokia gera valia, kad mes galime pilnai sakyti taip ir aš noriu. Ir valius sutampa. Ir valius atitinka. <coughs> darykite, <coughs> darykite, tai ir, <coughs> darykite tai ir gyvensite. Tai yra vykdykite Dievo valią. Dėl atsižadėjimo. Asižadėti į tai bet kuriuo gyvenimo metu ištarti nesavajam aš ir pasakyti taip Dievo veikimui. Akivaizdu, kad mes, Ani, taip gerai nežinom Dievo valios, Ani taip gerai nesuprantam tų visų užduočių, laikę, situacijoj, aplinkybėse, kaip pats Dievas esame netobuli. Kartas netgi priešingai norime to, ko Dievas nenori, neleidžia. Norime to, kad Dievas netgi draudžia. Ir tuo atveju mums nelieka nieko kito. Atsižadėti savo netobulų pasirinkimų, kad būtume ištikimesni, vertesni, pilnesni sekti toje tobulą Dievo valia. Todėl visokiriau paprasme Atsižadėjimas katalikui krikščioniui, atsižadėjimas katalikui krikščioniui reiškia didesnį pasidavimą geresniam sprendimui, šventesniam sprendimui. Kai kada netgi menkų gerų dalykų reikia atsisakyti, kad labiau susitelktum prie pačių geriausių. Kai kada net leisnų malonų, reikia atsisakyti dėl didesnio dvasnio gėrių, dėl geresnio Dievo valios išpildymo, didesnio pasišventimo savo tarnystėje. Luko evangelija 9 skyrius 22 5 eilutė. Kas pražudys dėl mane savo gyvybę, tas ją išgelbės. Matote, kokios yra atsižadėjimo ribos. Ir vis dėlto Dievas rūpinasi, kad mes gyventume. Tikrai eiti paskui Jėzų Kristų, sekti jo pasiaukojančios meilės tarnystę, dažnai reiškia nepatogumus visuomenį, nes taikia prestižo, gali būti pajuktas. Tarnystė artimai gali pareikalauti, aukoti savo laiką, laisvalaikio malonumus, net miega, kiek tenka tėvams prie kūdikio būdėti, gydytojams prie ligonių, gaisininkams prie to, kad jūsų namų čia nedegtų, reikia aukotis. Iš tikrųjų, baisyra ta visuomenė, kurioje yra tik įstatymas, reikalavimas ir teisė. Visais atvejais. Taip pat ir gyvenimas, kuriame lieka tik tai ėmimas, reikalavimas, savęs paisimas, savo skyrimas visko, tampa, Siaubingai egoistiškai žiauros kitų atžvilgių, o galų gal ir savo atžvilgių. Kiek daug būna savižudybių dėl to, kad žmogus jau nemato, ką galėtų gero savo patiekti. Kiek daug būna įvairaus kenkimo savo, kad išpildys savo norą, savimėlė garbėjus valdžios ar turto troškimus, negalint nei atsižadėti. Netgi dėl paties, dėl paties žmogaus reikia nuspręsti ne tik savim gyventi, bet tuo labiau dievų. Dabar turime skambutį, kažkas nori paskambyti. Mums paskambino birutė iš Vilnius. Tai
2: per amžius. Čia toks dalykas jūs sakėt, kad blogai auklėja vaikus, tai aš savo pavyzdį noriu pasakyti. Kai buvo vaikys, aš buvo baisiai suluošinta savo motinos, tikros motinos. Rankos įsukto su sulaužytas ir stumta taip į pasaulį visiškai be jokios nuovokos, galima sakyti, be galvos smegenų. Visiškai nemokėjau elgtis nei su vyrais, nei su, nei su žmonėm buvo pasumdėlė tiesiog ir tai viskas vyko nuo, nuo tokios vaikystės, kodėl apie tai niekas nekalba, milijonai žmonių kenčia nuo motinų, ką jos išdarnėja, tai baisu pagalvoti, broliai myrė irgi suošinti anksti, <coughs> seseris, galima sakyti, proto neturi visiškai, svaičioja 80 metų, <coughs> minis jūnai svaikšto, ne nesąmonė kažkokia. Tai va aš norėjau tiek pasakyti gėdamas skūningį. Gal nelabai išėjo atsklandžiai, bet aš neįrošiausi ir, ir, ir baisiai, didelė yra problema, vežant vaikai besamonis. Tai motinos šį taip elgesi.
1: Ačiū už skambutį, na, primkime tai, kad jūsų, jūsų liudimas... Jūsų liūdimas iš savo patirties, kiek, kiek ten, kaip ten, kas ten darosi. Bet nėra taip, kad niekas nekalba, niekas nežino, nors tiesa yra daug kur ta meilė, ne Daug kur ir tėvų, ir motinių meilė, ne tobula būla kaip ir mūsų gyvenime. Yra daurybės, žyk geri darbai, šventi darbai yra nuodymės ir nusikaltimai. Toks žmogaus gyvenimo diapazonas. Ir žinoma, gaila, kai vaikas pakliūva į tą prastos logikos šeimą. Prastos logikos šeimą, kur, kaip sako, kiekvienas daro savo, kas jam patinka, tada nukenčia vienas ar visi. Galima pasakyti, užuotai kiekvienam, kuris kentžia nekaltai ir kartu melsti, kad kankintojai atsiverstų, pasitaisytų iš kitos pusės. Visada, kai kalbame ir kalbame apie motiną ir tėvą, visada reikėtų atskirai pasvarstyti. Ypač darant tokus apibendrinimus visor visai, visas visuotinai. Gal jums reikėtų, čia norėčiau pridurti, daugiau paspręsti psichologinį prasme tą savo vidinį balansą. Ir jeigu preisite prie atleidimo, jeigu tikrai tai buvo, kaip sakote, preisti prie atleidimo prie maldos už savo kankintojus, pasieksite Kristaus lygį, ji žiauri muši jo tauta, teisi jo tauta reikalavo ant kryžiaus jo tautą išdavusi, ir jis už juos ir atpirko. Todėl priimkite šitą galimybę pažvelti Kristaus kryžių, kuris irgi patyri išdavystę atmetimą, nukankinimą ir miri melzdamasis už savo kankintus, už jų išganimą. Aš tiesiog dvasiai jaučiu, kokią jūs turite puikią galimybę žengti tokį didelį gailestingumo žingsnį. Tai būtų dieviška. Jeigu aš priimsiu jūsų šitą tokia skausminga lamentacija, kaip, kaip kertinį akmį, sakysiu, sudūštam prie šito neturiu ką sakyti, nemiliejai. Tada ir man būtų liūdna lygiai taip pat kaip jom, bet noriu pasakyti, jeigu žengtume ir kiekvienas žmogus žengtume tą didį dėvišką žingsnį atleisti atleisti tiems, kurie mums kalti, mūsų nuskreudė, mūsų nekaltai ten išdavė ar įdavė ir tai toliau. Tai bus dėviška. Kaltinti tik žmogiška. Atleisti dėl Dievo meilės yra dieviška. Sekime Kristų visuose didžiulėse gyvenimo išbandymuose. Kitas klausimas Nu kokio amžiaus pažmogu apsistoja siela yra tai reiškia netikinčiuosius. Na visą šitą klausimą, mylėjo. aš nesurišau galų. Pažmogų siela neapsistoja, jie atskirai nevaikštų nuo žmogaus. Ir atmeskite visų pirma, visai šitas panteisnių religijų apraškas, kad siela ateina pa žmogų, apsistoja, apsigyvena ir taip toliau. Bažnyčia moko, kad nuo pat savo pradėjimo žmogus turi Dievo jam sukurtą sielą. Taip, kad jie niekur apsistot nereikia. Ir net žmogaus kūnui merus, Siela patie žmogaus kaip asmens nepalieka. Tai yra savojų asmenių, savojų vardu, tasai žmogus toliau gyvena dvasinį gyvenimą. Savai gyvastimi, savai siela. Taip kad pirmiausiai atmetame tuos sielos vaikščiojimus, kai turime minti tą Dievo sukurtąją dvasinę būti, kurie atiteko žmogui kartu su jo kūnu nuo pat pradėjimo. Nuo tada, kai pradeda egzistuoti, to žmogaus vieninga žmogiška prigimtis, jis jau turi Dievų sukurtą sielą. Na, šita dalis ir, ar tai reiškia, netikinčiuosius, aš jos nesupratau. Todėl ją ir praleidžiu. Vaklausimas, ar meditacija yra krikščioniška laikysena? Na, pats terminas. Iš kokios kalbos? Meditacija. Imkime tuos terminus, kaip juos supranta katalikiška, tas Melstis, adoruoti, medituoti, kontempliuoti. Va čia reikėtų tik išsiaiškinti tais žodžių reikšmės. Ir manyčiau, kad meditacija šiuo atveju susitelkimas arba telkimasis į kažką tai savo dėmesio, savo galių, savo dvasių, savo visko. Katalikų bažnyčios katekizmas irgi naudoja žodį meditacija. Ir tai nėra mums svetima žodis. Tik tai tiek kad šiandien meditacija supriešinama su malda, su katalikiška dvasia. Čia mes turime sustoti ne prie temenės šito žodžio išraiškos meditacija kaip toks paskėmeniui, bet turime sustoti prie jos apibriešties, tai vienaip ar kitaip atitinka maldos rūšį. O malda yra kreipiama į Dievą. Todėl atsakau, Melstis yra krikščioniška. Lygiai taip pat melstis yra natūralu. Kiekvienoje religijoje. Nėra religijos be maldos. Ne vėl tui. Yra pašlai prašyš, pamokyk mūsų melstis. Todėl atsakau meditacija, adoracija, kontempliacija. Meldimasis, gėdojimas psalmių giesmių yra krikščioniška tada, kai kreipiamės į Dievą, kai meldžiamės Jam ir tai yra formos klausimas. Gali būti daugiau proto malda, gali būti daugiau dėmesio sutelkimas žmogaus asmenybinis atsigrėžimas į Dievą. Ir šituo atveju pacituosim skatekizmą apie meditaciją žodžiai. Katalikų bažnyčių katekizmo santraukė 454 skyrius sako taip, todėl, kad visiems būtų suteikta religa galimybė džiaugtis pakankamų porius ir laisvalikų, leidžiančių puosilėti religijos šeimos kultūras visuomenį gyvenimą, Kad būtų galima deramai skirti laiko meditacijai, apamąstymui, tylai ir mokymusi, asidėti geriems darbams, ypač lygonių ir senelių labui. O matot, kaip į visą krikščioniškų religingumo samprata įeina ir meditacija, kuriai reikia skirti laiko. Tai yra susitelkimas prie Dievo susitelkimas, maldingas nusteikimas. Todėl vėlgi pagal katalikų bažinčių skatekizmos Antrikos 568 skyrių, kaip reiškiaisi, maldos gyvenimas sako, malda išreikšti ir jie gyventi krikščioniškio tradiciją išlaikiai tris formas – žodinė malda, meditacija ir kontemplatyvė malda. Jų bendras bruožas – širdies arba vidinis susikaupimas, Kaip matote, tai mums nesvetimą, savita ir reikalinga. Vaklausimas. Garbiai su Kristui dažnai perjauti ir reaguoju dažnas vigailos nuodimi. Kaip sveikti iš šios pukybės apraiškos? <coughs> Pirmiausiai atsakau, išsprendžiu lygti iš paties sakinio negydykit savęs. Vai jūs čia įvardinat gerą psichologinę analizę, per jautį ir reaguoju. Gali būt nervai, gali būti hrakteris, gali būti aplinka. Toliau, religinė piltme paimam dažna savigailos nuodimį. Savigailos nuodimį. Kokį čia konstrukciją, matote jau pati konstruoti religinės savogas. Nėra tokios nuodimės. Savigailos nuodimį. Apie savimėlę kaiblėjom, Tai, vadikim, žodžius tais reikškiniais, tuomeniais reikšmėmis, kurios atitinka. Ir dabar iš viso šito ta žodis dažna savigalos nuolimiai. Ir vėl, kaip sveikti šios pūkybės supraiškos va, ir yra, ką noriu pasakyti. Matosi, kad jūs puolate ar lengstate, ar jau pakrypote į religinius skrupulus. Ir iš jų nepasveikstama, jeigu pats gydai save. Jūs čia jau diagnozauti, jau reikia sveikti, puikybės apraška. Tai dar nieko nereiškia, ar ten puikybės apraška, ar malonybės, ar, ar dar kokios apraiškos, Kada mes visais atvejais medicinoje diagnozuojame sauligas, mes dažnai einame nusigydimo keliu. Aš atsakau, su rimtais dvasiniais klausimais kreipkite į kunigą sielų vadininką ar vienuolę sielų vadininkę ir duokite į tyriami, ištyriami. Ir pasitikėkite to kito tyrėjo, mokyto, dvasnio vadovo įžvalgą, kas iš tikrųjų nori eiti geresnio dvasnio gyvenimo kelio. Nesigydikit, nesitirkit ir neikite patys. Jums patiems tirtis ir gydys reikia tiek, kiek reikia normaliai, veikliai, jautrai, veiksmingai, sąžiniai reikštis. Tiek save tyrinėkit. Ką sako sąžiniai? O paskui šitas konstrukcijas tokia sudėtingas jau nekonstruokit. Eikit pas dvasiaus vadą, klauskit pas nuodėmklausį. Jeigu jums pasakys, taip, tai taip, jei ne, tai ne, pabandykite pasitikėti. Ir šitie skrupulų keliai iš tikrųjų yra gana pavojingi. Nedelsiant teikit pas dvasios vadą. Skambutis. Mums paskambino jūrą ateišiaulių. Garbės atkirsti? Per amžius.
2: Jūs laidos pradžioji čia vienoje temoje minėjot apie įsūniai, vis kalbėjot įsūniai, įdukros, bet jeigu, sakykime, mes esam kaip ir Dievo kūriniai, tai mes turėtumėm kaip ir Dievo vaikai būti ir mums dievas yra juk tėvas, nes juk mama pavyzdžiui, kaip pagimdo vaikus, jie nėra. Jei ten įdukros įsūniai, gal gali paaiškinti, kodėl vadažinė taip yra vadinama?
1: Čia yra kalbinė išraiška. Dievas yra tėvas ir besąlygiškai visi, mes esame dievo tėvo, šia prasme, vaikai pagal tą dievišką tėvystę. Bet e, Iškiai, paimkite domėjim, kad pirmi du dievo vaikai, dievo kūridai, paniekino dievą tuo pačiu ir tėvą ir prarado tą sūnystės paveldo teisę. Su tėvu ir sūnome, supraskite, yra ir paveldimo teisė, ką mes paveldime gauname iš tėvo ką jis mums duoda dovanai ką jis dar turi ir paves galutinai. Va visa šitas procesas. Dėl mūsų kalbos netobulumo ir yra toj dėviškoj sunystė. Kristus vartojo, apaštas atspirašau, Paulius, apašlas Paulius vartojo dažnai šitą terminą, kadangi jis buvo labai raštingas ir, ir, ir teisiškai, jis vartojo šitą teis, teisinį terminą, Dar ir dėl to, kad mes nesusilygintume su vieninteliu Dievo sūnumi, kurioje, kuriame tėvystės sunystės santykis yra pilniausias, tobuliausias ir begalinis. Mes to neturim. Todėl, kad išreikšti, jog mes nesame Dievo sūnus, kuris yra vienintelis ir yra išvestas šitas terminas. Jeigu jūs domėsiteis giliau šventų raštu, tai pasiekite dievo tėvo savokos etimologiją vystimas seno testamentų tautos kelionėje. Pasvarstykite, pasidomėkite dievo tėvo sampratos raida krikščionybė. Kažkada skaičiau gal dvi paskaitas iš temą. Labai įdomi medžiaga, čia aš prie to negalėsiu sustoti. Bet Gal norėčiau tik apibendrinti, mes esame įsūnę dėl to, kad esame netobuli sūnus, nesame vienintelis Dievo sūnus. Todėl mūsų ta teisinė paveldo ir įsipildymo sūnystė, kiekvieno tavo, mano, kito atveju yra pilna tobula ir pakankama. Mums Dievas tobula yra tėvas. Tačiau mes ja nesame tobulai sūnus, nes jis sūnų turi tik Dieva sūnų. Va, aš tik tai akcentuoju šitą skirtumą, čia tikrai negalėsiu, nespėsiu atsakyti į šitą klausimą. Grįžtų prie laiško efeziečiams, ne tu, aš pabrėžiu pašla Paulių laiško efeziečiams, pirmas skyrius, penktai lūtį, va kaip skamba Paulius žodžiai, iš grįnos meilės laisvų savo valios nutarimu, jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų tapti jam įsūneis. Va šitas būtų atsakymęs esminis. Jis nusprendė, jis paskyrė ir tokie esame, bet jis mums tėvas. ne patėvis, nes nepakaitinis, o tėvas – Va šitą situaciją, aš plačiai kažkaip pilnai neatsakysiu, čia valandinis atsakymas. Todėl dėkoju, kad jūs taip patydžiai klausote ir malonu jūs nukreipti į tas pievas, kurios dar nenušien autos. <laughs> Mokite plačiai, ten tikrai daug labai yra ir istorinių ir biblistinių tokių akcentų. dėkoju, grįžtų vėl prie Klausimai, jeigu mano netikinti močiutį visą gyvenimą gyveno laimingai, o jos tikinti sūnus, tai gano vėžio mirė, tai dievo noras. Ha. O ką žinau, kokius noras pildo vėžys? Mes juk žinome tą mokymą, kad visoks blogis ateina iš nuodėmės. O per nuodėmę atejo mirtis į pasaulį ir mes visi, vienokia ar kitokia, Forma patirime nuodėmės pasėkmės, net tų nuodėmių, kuriomis asmeniškai nenusidėjome. Dievo noras yra, kad gyventume, tačiau žemėje amžinai negyvens ne vienas. Kelis link dievo eina per gyvenimą ir per mirtį. Šitie sugretinimai tikėjimo laimės sūnaus ir vėžio. Na, toks žmogiškas netobulas bandymas prisikabinti prie Dievo. Kodėl va taip? Aš te tai likčiau su klaustuku, ar tikrai tą mokytį tokį laimingą nugyvenusi tą gyvenimą be dievo, ar tikrai tas sūnus mirės nuo vėžių? su dievu. Toks jau nelaimingas, kad norėtų grįžti ir su sumočyti vietų. Manau, kad ne. Pasiekė Dievą, esame ir būsime tobulojo laimėje. Skambutis. Paskambino geniai iš Vilniaus rajono.
0: Garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Čia klausiausi laidas, esuo palaimaitė kalbėjo apie kančią. Nu, nei labai gražiai kalbėjo apie kančią, bet mano nuomonė kitokiai. Kad kai paštolas Paulius sako, džiaukitės ir visuomet džiaukitės. Ir mums nereikia liudėti dėl tos laikinos kančios, kad mes čia kenčiame. Mes turime žiūrėti amžinybę, kas mūsų laukia žinybėje. Mūsų žinybė laukia didelis žiausmas su Jėzumi Kristumi. Su jo kenčiame, su jo karaliausime, kaip sako Biblijas. Ir čia liudėti truputėlį pakentėsime šiame gyvenime, trumpalaikį gyvenimą gyvenimo, o džiaugsime su Kristumi. Mano nuomonė tokia.
1: O kaip jūsų vardas? Genė. Genė. Ačiū, ponė, genė, už tokį puikų teologišką liudimą čia jums turbūt ir viskupas paplotų. Žinokit, tai ir yra santrauka. Kas peržengė šitą slengstį ir, ir mato tikrai visą gyvenimą su amžinybė. Nu, džiaugiuosi, kad jūs taip gražiai paliūdėjot. Aš neturiu ką atsakyti, labai pritariu. Čia graži, graži tokia krikščioniškai išvada. Duokdėve, kad galėtum tuo sekti. Dar vienas klausimas pabandom. Ai, šitas, ar mūsų visi gali sugebėti atstatyti tikinčiam man putuotą galunę gražinti klam regėjimą? Taip jis tai jau įrodi. Ir neregiai reagi, ir kurtėj gird ir jis tau tai darė ir parodė, nebejokit, galėtų. Jeigu to reikės dėl Dievo meilis, Dievo išminties ir sielų išganimus, tai padarys dar kartą, kada tik reikės. O kol kas mūsų išganimais duoda pakankamai priemonių, kad nedarytų stebuklų pagal užsakymus. Yra dar tokias perspėjimas, negūndi kvieš savo Dievo. Aha, čia brangėja klausimas. Prašau paaiškinti, laiškuose pasakyti amintį, o jūs tėvai nealzinkite savo vaikų. Tenka girdėti ir patirti, ką pagyvijanį tėvai dažnai reikalavo pagarbos, nematydami savo negimą elgimą, ir save iškeldami aukščiau visų. Milieji, klausimas geras, bet pedagoginė tema, psichologinė tema yra toks platus, kad aš atsiprašau, jo nepradėsiu atsakinėti, nes žiūri tą laikrodį, kuris rodo, kad man to reikės bėgti važinitėlėmis išsaukot. Tai aš šito neatsakysiu. Čia labai platus klausimas. Neapimsiu, pavirštiniškai nenoriu suvesti į du žodžius. Bandykime toliau. Kuo skiriasi šventoji dvasienos sielos ir kokiu būdu jie buvo atrasti? Kuo skiriasi? Visų skirtumo nepasakysim, nes šventoji dvasiai yra Dievas, begalinis, nesukurtas, amžinas, švenčiausios trybės asmuo. Siela yra Dievo kūrinys, sudeikta žmogui dieviškoje asmeninį prigimtinį būtis. Ir kokiu būdu buvo atrasti, šventa dvasia buvo atrasta pagal apreiškimą, o siela buvo taip pat atrasta pagal apraškas, iš ko mes pažįstame. Tai yra supratimas, pasireiškimas, mirusių kontaktai. Tai yra dvasnį būtis, kada žinome tikrovė, kad kūnas miri užkastas, o žmogaus asmuoda reiškisi. Tai va, čia irgi... Visų būdų metodų nepaaiškysiu, reikia skaityti katekizmą ir bus ten aiškiau. Dabar turime skambutį dar. Paskambino Genovaitė iš Vilniaus. Taip prašom, Genovaitė.
0: Gerbėje Zikristui. Ramžis. Vat noriu sužinoti apie raudų sieną Izraeliją. Man atvejai žvakutės sako pašventintos ir, ir ten nežinau apie tą raudų. Sieną grėsų girdėjusiu, bet norėčiau pasikalbėti, pasišventi, klausyti daugiau.
1: Jūs Vilniuje atrodo, ar ne? Taip. Žinokit, būtų labai gerai, kad jūs nuėtumėt į sinagogą, paprašytumėte rabiną, jis jums tiksliai aiškiai papasakos, aš tiesiog nespėsiu. Už Užsukit, pasišnekėkit labai nuo žmogus ir jums paaiškis ir bus labai įdomu. Aš tiesiog, žinokit, nespėsiu. Na, vienas klausimas, kodėl bažinčių kanonas silpniems palieginėms leidžia santoką, kur vaikus įdarytą, gyvenime privalys darbdorių vergauti? Na, milieji, šitie visi klausimai, dėl bažnyčios kanonų yra tam tikros normos, kurios pakankamai apibrieštos. Ir pagrįstos. Galite užsukti, kad ir į mano puslapį, gertrudosbažnyčia.lt. Dešinėje pusėje yra skirelis informacijos dėl santukos, yra skirelis apie santukos sakramentą. Ten pasiskaity, pasiskaitysite ir sužinosite. Dėl tų tikslų, kuriuos uždavė Dievas šeimai, visi tam tinkami gali pasryšti tuoktis. Taip, dabar dar žiūrim, ką rodo laikrodžiai. Dar turime vienočių. Aha, na, su kur žemė nustovo čia būti plokščia visą kitą mes prie šito ne, negryšim. Nedarysim iš cepelino jeigu iš to blynu, ne, nebuvo. Tai čia nėra ko apie tą žemę plaukščią išnekėti. Savokas, supratimas, pažinimas, įsivaizdavimas, taip buvo. O su laiku, su didesne patirtimi ir žiniom, Tai patyrta taip, kaip yra, todėl ir matoma. Dabar toliau dar skubina. Kaip turėčiau elgtis, su Kristu, būsi draugi, netinkinti su pašai, papasakoju, žiūrėjusiu spektakiu, kuriuo tiesiogiai buvo tyčiamas iš Jėzaus ir Marijos. Mėginau paaiškinti, kad tai bloga, ir toliau pašaupėti tyčiuosi. Daug kartų mėginau kalbėti, tikėjimo tema pastovė šaipisi. Daugiau su jie Ar teisinga lygmės? Taip teisingai. Šventam raštai yra pasakyta, kad jeigu perspėjus netikylį dėl jo blogo elgis, jau nesitaiso ir nesikeičia, su juo nereikia bendrauti. Visada ieškokite tų ir tokių, kurie kiekvienų žingsnių bendravimo, Ta bendrystės dovana mus veda arčiau tiesos, teisingumo, dievo ir meilis. Ar tiesa, kad biblinis raštas nuo eros pradžios buvo daugybę kartų koreguojamas, naikinant nepatogias Evangelijos papildinėjimas ir keičiamas pagal bažnyčios poreikiai? Ne, netiesa. Nebuvo keičiamas ir pagal bažnyčios poreikį, buvo daug kartų verčiamas taisomio vertimo klaidos, kad kuo geriau atitiktų apreikštos jo originalo tekstus. Gerb, konigiai, kaip patartume, kiek būrelių lankyti ir melsi su jais katalikei? Tiek, kiek jums reikia, tiek, kiek norit ir tiek, kiek galite Gerai visą atlikti, kai įsipareiguosti. Neprisaršykit daug būrelių, kuriuose net tiek atpareigūti, kužymą atkėdę. Ir gal blaškot kitus, eikite ten, kur galite, ką nors gero, savo ar kitų sielai nuveikti. Sapnuose susitinko mirusių žmonės. Ką bažnyčiai apie tai sako? Gali būti iš tikrųjų sapnai. Vaizduoti pasamonį gali būti ir apsiriškimai mirusių. Reikia... Atskirti. Atskirti dvasias reikia tartis. Reikia tartis su patyrusiu dvasniku. Ne tiek su mokslininku, mokslo daktaru ar panašiai, kiek su daugiau sielo vadinime gyvenime įsigilinusiu kunigu. Viena iš tokių dalykų, kurios aš mėgstu pasakyti šio temoj, tai trečias kartas nemeluoja. Daugiau kreipkite dėmesį į pasikartojančius dalykus. Į pasikartuojančius dalykus, kur atsitiktinis vienkartinis, per daug nesvarstykit, kažko ypatingo nebus. Kas norėsim tai pasakyti, o tu neišgirsi, pasakys per kelis kartus, tada jau klausyk. Ar didesnė pinigų sumai tinka jūsų Marijos radio pateikta sąskaita Manau, kad jei nėra kitos, tai šita tinka, bet e, negaliu pasakyti, kokią sąskaitą žiūrit. Todėl susiskambi iki su Marijos radio ir pasitikslinkit, aš nežinau, kokią sąskaitą jūs žiūrit. Klausio Denėlius, ar gali būti kad mane prakeikė kitas žmogus burtais sudaužio veidurį, kelius metus nesisika. Nusižudė tėvas, mečiaus studijas padaro į talus, kad jis laisi Kitais metais vėl su daudžio veidurį netyčia, ką man daryti. Man reikia Zoricizmo pagalbos, nes gali būti apsėsis piktų dvasių. Visų pirma, prakeikinėti gali kiekvienas, kuris keiki, bet ne per kiekvieno prilimpa, jeigu tu būsi Dievoje, jo rankoje, jo valioje, jo malonėje. Joks šitonas tavęs neišplėši šio rankų šventam raštė, tai yra garantuota. Todėl stenkis taip talpintis, gilintis, atsiduoti ir likti Dievoje, kad sėdėtum, kai vaikas ant an, an tėvo kelių ir žinotum, kad nei šu, nei katinas, nei, nei, nei apžėlės kaimynas tavęs nepagriebs. Va, būk pas tėvą, būk su Dievu ir būk drasus, pasitikėdamas. Jeigu reikia egzorcizmo, neskubėk trecis kartas nemėluoja. Žiūrint, kas ten darosi, pirmą pasitarksiu su, su dvasininku, kunigu. Skambutis. Paskambino Birutį iš Kauno. Prašau, Birutį.
0: Gerbėsiu per amžius. Norėjau paklausti. Mūsų kapas, iš tiek, jis manėjom, jau pilniai užtindžitas. Ir dar mano vyriausia dukrelė, tai ja, kaip žmogus susideginu. Ir į ją įdomučiukės tapo. Dabar aš jas dūkro sako, kad mama, kaip aš, jo man aš suviešiu labai serganti, sako, kad tu nubirsti, mes tave irgi ir Paskiu manę, tai sako, mes visi suktilpsime į vieną kapą. Ir dabar man atrodo įdomu. Jeigu žmogus viršta, Ir turi kažką tai atpirkti pas Dievą po, po mirties. Tai kaip jisai atpirks, jeigu jis bus sudegintas. Ir jeigu, jeigu žmogus miršta, o jo siena, sako, ir lieka prie jo. Tai, tai ta siena irgi sudega tada.
1: Ne, niekas čia nesudiga. Manau, kad skambinat kažkur iš su Valkyjos, turi taupę dukrą, kuri ruošiasi sukišti visą giminę uzbaunuose į, į vieną kapą. Nu, tai gera taupimo forma, aš net pas pagalvoju. Tikrai gudriai, suvalkietiškai sudeginam tėtukus močitės dėdukus į uzbauną ir, ir vai, visus į vieną garduką sudėsim. Katalikų bažnyčia nepalaiko ir nepritarė šitiem deginimam Mes vis dėl to Lietuvoje nesame tokie gyventojai, kad neturėtum dviejų metrų žemės tėvą motiną palaidot, o, o kad dabar, kai sako, prisėmėtų visokių tradicijos pas mus neturinčių indiškų ar kitokių madų, Tai ką padarysi, jūs tarkitės su savo dukra, gal dar ateis į protą, ir yra ir, ir smautinai vietos, kai sako, ne, negrūstama, kažkam man sprandu taip toliau, bet, bet nu, aš taip įtariu, kad čia suvalkyjos ekonomistai kažkokį, bet dėl to, kad aš apie sielą, dievą, visai nekurkit šitų dalykų, žmogaus mirties forma, žmogaus kūno padėtis, ar būklė, ar pelenai, ar, ar palaikai nesudaro nieko bendro, nesudaro kliučių dievui veikti. Tai dėl to būkite rami. Rūpinkitės gerais darbais, lygonių sakramentų iš, vėlykiniai išpažintim ir pasitikėkite, o dėl visų iš deginimų, jeigu galit dukrai pareiškit savo valią, jeigu gerbė motina, gerbs jos valią Jeigu tokia didelė neklavot laužadą, nepaeisys nieko, tai jau jums bus tas pat. Dievui kliuties tai nesudarys, o, o vis dėlto mūsų tradicinė tautinė pagarbą žmogui rasdavome šioj tautoj žemės, vietos ir laiko žmogui palaidot. Aš norėčiau, kad tikrai grįžtų tos tikrai ilgamžys, tradicijos, visą pagarbą žmogui atiduodantį į procesams, kurie vyksta žemeliai, tos mūsų maldos tradicinės, patikėti žemės savo ir taip toliau. Bet, nu, ką dabar, kai sako, susitarkit, gal susišnekėsit. Ačiū. Dabar, brangieji, aš jau dėkosiu jums už jūsų kantrybę, laiką, kurį čia praleidot. Labai malonu, žinote, tiek daug klausimų, man viskai liūdna, kad aš jų daug neatsakiau, o norėtųsi. Bet e, Džiaukime iš to čia tarnaujančiais visai žmonėms, jie stengsis tai toliau daryti. Kol kas su Dievu ačiū pasimelskit už mane, už žmonės, kurie medžiasi. Prašo mano pagalbos, mano maldų, kad iš tikrųjų su Dievu galėčiau tarnauti. Būtina, būtina, reikia, noriu palaikyti ir mano ir kiekvieną kunigystę šitais laikais ištikimai tarnauti Dievui jo dvasioje. Ačiū su Dievu. Dėkojame kunigui Kestučiui Kazimeriui Briliui, kuris yra marionas, dėkojame už skirtą laiką ir dėkojame visiems klausytojams už klausimus. Likime draugė.